1: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
2: muchísimo gusto, Carolina Saraza en este
1: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
2: Comenzamos con importantes decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos y es que el máximo tribunal cancela el plan del presidente Biden del programa del perdón de los créditos estudiantiles.
1: La votación fue bastante partidista, 6 a 3, y sí, se ha declarado inconstitucional e ilegal este plan presentado por Biden, por lo que no va a entrar en efecto. Los magistrados dijeron que el ejercicio del poder presidencial sobre este caso no era válido porque no fue explícitamente aprobado por el Congreso.
2: Son dos casos importantes, Borja, porque en otra decisión también el tribunal votó a favor de una diseñadora cristiana de páginas de internet llamada Lori Smith, que demandó al Estado de Colorado, alegando que como profesional creativa, tenía derecho a ampararse bajo la libertad de expresión para hacer trabajos a parejas gay, es decir, que ella no quería hacer trabajos para esa comunidad.
1: Y una vez más, la verdad que fue igual de partidista la votación, exactamente los mismos jueces votaron a favor y en contra. Estamos hablando de seis contra tres. En este caso, los conservadores argumentan que la diseñadora tiene derecho a la libertad de expresión bajo la primera enmienda de la Constitución para negarse a respaldar mensajes con los que no está de acuerdo.
2: Y sobre este caso, la jueza Sonia Sotomayor expresó lo siguiente. Hoy el tribunal, por primera vez en su historia, concede a un negocio abierto al público el derecho constitucional a negarse a servir a los miembros de una clase protegida.
1: Pues bien, volviendo al tema de la deuda estudiantil, son millones de estudiantes alrededor del país que se están preguntando, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con nuestras deudas después de esta decisión sobre los préstamos estudiantiles? Vamos en busca de respuestas aquí en la edición digital. Para eso, nos conectamos hasta la Corte Suprema con nuestro colega Edwin Pitti, que está en vivo con los detalles. Edwin, muy buenas tardes. Cuéntanos en qué panorama nos deja estas decisiones de la Corte Suprema. Adelante.
3: ¿Qué tal Borja y Carolina? Muy buenas tardes. Realmente sin importar lo que ocurriera hoy dentro de la Corte Suprema de Justicia la verdad es que ya muy pronto los 43 millones de beneficiarios que han tenido préstamo estudiantil aquí en los Estados Unidos para poder ir a la universidad ya van a tener que empezar a pagar nuevamente esa deuda a partir del mes de octubre y desde el primero de septiembre ya esa deuda nuevamente va a empezar a acumular intereses. Recordemos que los préstamos habían estado congelados durante los últimos tres años como resultado de la pandemia y mientras el Estado seguía haciendo de esa manera fue ahí donde la Casa Blanca había aprovechado para implementar un fondo de 400 mil millones de dólares aprobados por el Congreso en la ley Héroe para poder solventar o reducir la deuda de millones de estudiantes universitarios aquí en los Estados Unidos. Pero ya como ustedes bien han explicado, con una votación de 6 a 3, ya la Corte Suprema dice que es inconstitucional ese plan de Biden porque excede su autoridad administrativa. Lo que va a pasar ahora y la recomendación principal para usted en casa si tiene préstamo estudiantil es que de inmediato debe ingresar a la página studentaid.gov studentaid.gov para que pueda explorar las diferentes opciones que hay porque como dije anteriormente ya para finales de octubre hay que empezar a pagar nuevamente esa deuda ahora si usted tiene problemas financieros si tiene una preocupación de que no va a poder pagar esa deuda ahí mismo en la página liderada por el departamento de educación existen opciones que usted puede explorar ya sea para ponerle una pausa temporal al préstamo para que no tenga que preocuparse por ello o incluso para que tenga que pagarlo basado en sus ingresos actuales y así no incurra en un desajuste financiero en este preciso momento cuando el tema de la inflación sigue preocupando a muchas personas. Así que nuevamente, surenaid.gov para que explore de inmediato su mejor opción.
1: Y miren, a esta hora el humo de los incendios forestales en Canadá continúa cubriendo partes de los Estados Unidos y obviamente poniendo en peligro la salud de millones de residentes en ciudades tan importantes como Nueva York y Chicago.
2: Y sin embargo, los expertos dicen que en este momento también es importante estar pendiente de la piel, como nos cuenta Andrea León, que ya habló con varios expertos al respecto. Andreita, ¿cómo
4: estás? Si vives en Nueva York, Washington D.C. o Chicago, es probable que en estos días tengas una preocupación adicional. El humo de los incendios forestales en Canadá continúa llegando a partes de Estados Unidos y haciendo que la calidad del aire en algunas ciudades esté entre las peores del mundo. Los expertos dicen que el humo puede dañar la piel al igual que la radiación de los rayos UV y empeorar condiciones como el eczema o la psoriasis. Por lo tanto, los pacientes con ese tipo de enfermedades y también los adultos mayores son quienes más deberían protegerse. Evitar la exposición directa es la primera opción, pero cuando no sea posible, los dermatólogos recomiendan usar una capa protectora a base de crema humectante y protector solar, incluso cuando no esté soleado. Pero, ¿cómo reparar el daño ya hecho a tu piel debido a la contaminación del aire? Puedes usar sueros antioxidantes tópicos como los sueros de vitamina C y de vitamina E, aunque aseguran que lo mejor siempre será prevenir antes que lamentar. Y por supuesto el humo puede también afectar otros órganos importantes del cuerpo, por lo que todos deberían cuidarse, pero especialmente niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. En estas ciudades que a esta hora tienen un índice de calidad del aire no saludable en el noreste del país y por supuesto chicos, seguiremos pendientes.
1: Pues Andrea, muchísimas gracias, de verdad son excelentes recomendaciones, sobre todo para aquellos que están con ese humo, de verdad las imágenes son fortísimas.
4: Así es, y bueno, seguiremos pendientes de a dónde más llega porque el humo se sigue moviendo.
1: Pues que se vaya ya el humo, no nos deje en paz, ¿no?
4: Desafortunadamente
2: estamos en plena época de incendios forestales allá en Canadá, así que seguramente se va a repetir. Andreita, muchísimas gracias.
5: Pero hay un tema que también está afectando a gran parte de la población en este país. Me refiero a la ola de calor que ya ha causado lamentablemente muertes en el estado de Texas y en su mayoría son personas de la tercera edad. Pero además, a consecuencia de las altas temperaturas, la red eléctrica de ese estado está trabajando a su máxima capacidad, Borja.
1: Y escucha esto porque según los expertos no habrá alivio antes del feriado del 4 de julio. Para saber más de esta situación nos vamos a conectar en este momento con Carlos Arturo Albino, precisamente desde una de las zonas más afectadas en Fort Hood, Texas. Carlos, ¿cuándo es la situación a esta hora? Carlos Arturo, cuéntanos.
6: Amigos televidentes, muy buenos días. Los saludos desde Fort Worth, el área metropolitana de la ciudad de Dallas. Porque miren, bueno, yo primero voy a llegar aquí hasta este árbol porque dicen... Que al que buen árbol se arrima, buena sombra lo acobija debido a las intensas temperaturas. Es que Texas se calienta por las temperaturas y el extremo calor. MedStar, que es la red de urgencias del Estado, ha revelado que han sido 177 pacientes que ha atendido desde el primero de mayo hasta el 26 de junio. Esto por enfermedades asociadas al calor. Hemos conversado con algunas personas que vienen a esta ciudad turística y les preguntamos cómo hacen para combatir las extremas temperaturas. El
4: calor. Súper caliente está. Pero traemos a nuestros hijos a que se
2: diviertan.
6: ¿Y cuáles son esas medidas que está tomando para que en estos momentos no, no tengan problemas con la salud por el calor?
2: Tomando mucha agua y permanecernos en, el, en las sombras.
6: Les conversábamos que hay extremas temperaturas y estamos en la ciudad de Fort Worth. Porque miren, justamente aquí esto es piso de ladrillo y es por eso que suspenden una de las atracciones turísticas de esta ciudad, de la ciudad de Fort Worth, que es... El arreo de ganado se hace dos veces al día y ahora quedó una sola vez en las mañanas a las 11:30 y 30, y no en la tarde, no solamente para proteger a los animales, sino también a las personas que muchas veces se desmayan esperando esta atracción aquí en la ciudad de Fort Worth. También hay centro de refrescamiento en Dallas para las personas que no cuenten con aire acondicionado pueden llegar a estos lugares para tratar de paliar un poco las extremas temperaturas. Es la información desde el norte de Texas. Carlos Arturo Albino para Edición Digital.
5: Muchas gracias, Carlos Arturo, por la información. Mientras tanto, sigue vigente la alerta de mala calidad del aire para el área de Chicago, de Indiana y Wisconsin por el humo generado por los incendios forestales canadienses. Las autoridades de salud le están recomendando a las personas con problemas respiratorios que se queden en sus casas. Al resto de la población se les recomienda limitar el tiempo de estar al aire libre y si fuera imprescindible, se les está recomendando que utilicen mascarillas.
1: Y ojo con esto, porque hasta ahora los CDC están emitiendo una alerta tras confirmar casos de malaria en el estado de la Florida y en el estado de Texas. Lo más preocupante es que son los primeros que se propagan dentro de nuestro país en los últimos 20 años. La malaria o paludismo es causada por un parásito que se propaga a través de las picaduras de mosquitos y también a través de transfusiones de sangre. Las personas infectadas pueden sufrir fiebres, escalofríos y un cuadro gripal. Vamos a escuchar, si les parece bien... ...lo que los doctores recomiendan.
0: Esta es una enfermedad que es eh, tratable y es prevenible. Prevenible por medio de quitar todo tipo de mosquitos alrededor de donde uno está... ...y tratable porque hay medicinas que lo pueden, eh, la pueden tratar. Desafortunadamente es una uh, enfermedad que si no la tratas... ...te puede dar complicaciones que pueden ser incluso uh, mortales...
1: Muchas gracias al doctor Barón. Es importante aclarar que los cuatro pacientes que estamos reportando han dado positivo a esta infección, ya están recibiendo tratamiento médico y están mejorando. Así que ya lo sabe. Ahora, más que más, importantísimo el repelente de mosquitos cuando vayamos a estar al exterior. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
2: Escuchen lo siguiente, porque hay más de 210 millones de personas adictas a las redes sociales en todo el mundo y se espera que para el año 2025 el número mensual de usuarios activos en redes sociales alcance nada más y nada menos que 4.410 millones.
1: Eso no nos importa, pero que haya más de 210 millones de personas adictas a las redes es preocupante. Sí. Así que vamos a conectarnos con un experto para que nos dé algunos consejos para no caer en las garras de la adicción. Y hemos invitado precisamente al experto tecnología, el señor Juan Guevara, al que damos la bienvenida. Señor Guevara, me encanta verle tan corporativo con el logotipo de nuestra compañía en su monitor, así que vamos, nada puede salir mal. Cuéntame, por favor, cómo hacemos para que las redes sociales no nos generen una adicción. Mi querido
0: Borja, mi querida Carito, saludos desde la ciudad espacial, desde Houston. Fíjate que es correcto, las redes sociales generan adicción. ¿Y qué es lo que genera la adicción? Bueno, los teléfonos inteligentes que tenemos todos nosotros tienen sensores específicos, es decir... Miden la, miden la velocidad con lo que los movemos, están viendo nuestros ojos, están escuchando nuestras conversaciones y los algoritmos que tienen las redes sociales utilizan toda la información que el teléfono percibe de nosotros para determinar si el contenido que nosotros estamos viendo nos engancha, el famoso engagement. Cuando eso sucede, el algoritmo aprende, ah, a Borja le interesa ver este tipo de contenido y entonces ese algoritmo te empieza a presentar más de este contenido. Y lo que hacemos es, entonces, el algoritmo empieza a aprender de lo que a nosotros nos gusta y empieza a generar una adicción. Ese es en primer lugar. Y en segundo lugar, el famoso botón de like. Todo el mundo basa, y muchos de los usuarios basan, el, el, el respeto a sí mismo, inclusive la, la imagen propia, en cuántos likes recibes en un video, en un reel, en una, en una publicación que haces. Y eso es lo que empieza a generar la adicción a las redes sociales.
2: La adicción también, no. la, la ansiedad ¿no? de saber cuánta gente le dio like. Ustedes seguramente lo saben, pero pueden esconder esa parte en su cuenta de Instagram. Ahora, ¿qué se puede hacer para evitar la adicción a ellas?
0: primero la información es poder el saber que las redes sociales están diseñadas para generar adicción es muy importante la luz azul de los teléfonos inteligentes está diseñada para despertar partes, eh, varias partes del cerebro, por eso lo primero que yo les recomendaría es jamás las redes sociales o el teléfono en general una hora antes de dormir para los, las personas que tenemos hijos o hijas es muy importante el decirles que las redes sociales son adictivas y que esto es importante, sentarnos a ver las redes Correcto. sociales con ellos, si les gusta TikTok, verlo, si les gusta YouTube, verlos con ellos, de manera que podamos utilizar ese esa parte de, de, de ver las redes sociales con ellos, ¿no? Sí. Como una cuestión educativa. Y hablar de oh, eso, Buenísimo, ¿no? espectacular.
2: Mm. Bueno, queda usted mega invitado aquí, ya contratado en la edición digital. Muchísimas <risas> gracias, señor Guevara.
1: Bueno, vamos a cambiar de información. Te hago la siguiente pregunta. ¿Haces tus compras en Costco? Bueno, ojo, si la respuesta es sí, muy pronto tendrás que mostrar una tarjeta que tenga tu foto al realizar los pagos. Esta cadena de almacenes está anunciando medidas enérgicas contra el uso compartido de cuentas entre sus clientes, al igual que, por ejemplo, lo están haciendo empresas como Netflix. Y si te gusta la salsa sriracha, ¿es posible? lo he dicho bien,
5: Siracha. Siracha.
1: Es posible que no la encuentres en tu mercado favorito. La explicación es más simple que la pronunciación de este artículo. Sus fabricantes están experimentando una profunda escasez de chiles. Y es que la compañía china Huifong los obtiene en México donde una severa sequía ha reducido los cultivos.
5: Ahí está la respuesta, Borges, que no comes chile, por eso te cuesta no, trabajo. La Siracha. verdad,
1: que yo y el picante no nos llevamos muy bien, la verdad, yo poquito, poquito y de lejos.
5: Entre más, para mí, mejor. Señores, eso Como
1: es... Buena de... mexicana. Como
5: debe ser.
2: Según la AAA, unos 43.2 millones de personas van a abarrotar las carreteras, pero los precios del combustible serán mucho más bajos que el año pasado. La segunda mayor caída de precios en un año ha dejado la media nacional de la gasolina regular en 3 dólares con 55 centavos el galón, por lo menos algo bueno.
1: Bien, y vamos ahora con otras noticias que acaparan titulares el día de hoy aquí en la edición digital. Comenzamos. La policía de Washington, D.C. ha detenido a un hombre sospechoso de haber participado en el ataque al Capitolio del 6 de enero. Este hombre, que por cierto, y esto es grave, vive en el mismo barrio del expresidente Barack Obama, fue identificado como Taylor Taranto y tenía una orden de arresto relacionada con el asalto al Capitolio. Pero ojo, porque durante una transmisión en vivo por Internet, este hombre habló de que tenía un detonador. Cuando fueron a su casa, casa a detenerlo, comprobaron que sí, que tenía varias armas de fuego y además tenía también materiales para poder fabricar cócteles Molotov. Y Escuche esto. Ahí estamos viendo el momento en el que un jurado de Broward en la Florida absolvió de todos los cargos al exagente de seguridad de la escuela de Parkland en Florida, Scott Peterson, quien se declaró no culpable. Vamos a hacer un poquito de memoria. Como recordarán, este hombre, Peterson, fue acusado de no intervenir y de quedarse fuera de la escuela durante el ataque armado en febrero del año 2018, cuando el asaltante Nicolás Crut asesinó a 17 personas y dejó a 17 heridos. Si les parece, les hemos preparado aquí la reacción de Manuel Oliver, el padre de una de las víctimas que perdió la vida en ese asalto en Parla. Vamos a verlo.
7: Y la víctima no es usted. Las víctimas son 17 personas que murieron el día que mi hijo fue asesinado, eh, entre otras cosas, por su irresponsabilidad y su cobardía.
1: Y refiriéndose al asesino confeso Nicolás Cruz, el exagente Peterson dijo que el único culpable de lo que pasó ese día fue ese monstruo.
2: Mientras tanto, ahora mismo les contamos lo siguiente, que la berberina es tendencia entre tantas personas que desean bajar de peso. Se elabora a base de plantas y las etiquetas aseguran que ayudan a perder peso. Algunos la han comparado con los CEMPIC. Sin embargo, los científicos dicen que la berberina disminuye la absorción de carbohidratos, lo que contribuye a disminuir el peso corporal entre un 3 y 4 por ciento y también dicen que es 100 natural.
1: Pues a ver, todas las personas que en este momento pensando, ¿le ha salido un competidor a los Zempic y además mucho más sano? Bueno, se lo vamos a preguntar al experto. Para eso nos conectamos en este momento con el nutricionista Guillermo Navarrete. Guillermo, ya he dicho, eres el experto, así que no nos falles, por favor. ¿Puede ser la berberina un buen método natural para adelgazar? Adelante.
7: Pues así parece, porque parece controlar el azúcar en sangre, lo que no es comparable es con el OZEMPIC, porque el OZEMPIC está causando estragos de salud negativos en muchas personas que la berberina no causa. Así que no sé si será más efectivo que el OZEMPIC para perder peso, probablemente habrá una pe pequeña diferencia, pero los pocos efectos secundarios de la berberina, lo hacen infinitamente superior, ni siquiera comparable a los Zempic, que es una droga, no un suplemento.
2: Ahora, doctor, ¿quién debería estar tomando berberina? ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Hay efectos secundarios? ¿Es peligroso?
7: Pues no, no tiene mucho peligro. Parece regular el azúcar en sangre, parece eh, mejorar la microbiota intestinal, parece aumentar el HDL, el colesterol bueno, pero... Sinceramente, llevamos muy poco tiempo usándolo para hacer afirmaciones categóricas tanto en la parte de efectos secundarios como en la parte de beneficios. Eso es lo que parece hacer del lado positivo. Y del lado negativo hay personas que eh, tienen complicaciones digestivas después de tomarlo, probablemente por alguna sensibilidad. Y lo que sí sabemos es que interacciona o interfiere con los fármacos que controlan el azúcar o los fármacos que eh, alteran el colesterol en sangre. Estaba como las estatinas bien. y la metformina y todo eso para que me hasta ahora.
1: Guillermo, muy bien explicado. La verdad, y estábamos viendo además gráficas que iban acorde con tu explicación y estaba buenísimo eso. Me gustaría saber el precio, porque supongo que habrá mucha gente que diga, bueno, pues yo decido por el precio. Imagino que el OZEMPIC es más caro, ¿no?
7: Pues si hablas de dinero, eh, el OZEMPIC es más caro. Y a veces, querido Borja, en la vida no, no paga uno solo con dinero. La gente está pagando el tratarse con Ozempic con salud, que es el precio más caro que uno puede pagar y por eso la berberina, los suplementos naturales, probablemente serán siempre una mejor alternativa que esos fármacos agresivos que son nuevos ¿verdad? y luego se dan cuenta a los tres años que generaban efecto negativo
1: Correcto, y como siempre decimos, Guillermo, aquí en la edición digital, si usted quiere someterse a algún tipo de tratamiento para bajar de peso, siempre de la mano de su doctor. Guillermo Navarrete, nutricionista, muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros. ¡Manteles largos! Hoy estrenamos un nuevo segmento, se llama Pop News y es las noticias del mundo del entretenimiento y del deporte. ¿Y quién mejor para contarnos estas noticias, no?
2: Nuestro queridísimo amigo Roberto Hernández.
8: ¡Bien! 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 Dale,
2: la eso con Sí, días. sí,
8: la verdad. Esperaba globos, ¿eh? Esperaba. ¿Dónde están los globos? Ahora, Ahora, viene Maquachi. Maquachi. Ahora la viene verdad Maquachi. que estoy muy contento. Y bueno, hablando que el segmento se llama Pop News, vamos a hablar de una pop estrella. Y es que les cuento que los fanáticos siguen preocupados por la cantante Madonna, quien se recupera en su domicilio en Nueva York, después de haber sido trasladada en ambulancia a su privada en, en, un, hotel, en un hospital privado, donde estuvo ingresada por una grave infección bacteriana. Sus familiares revelaron que previamente ella no escuchó ni. Ni, eh, ni prestó atención a todas las señales que pudo haber tenido del médico, porque estaba muy concentrada en los preparativos para su gran gira mundial Celebration y muchos fanáticos estaban ya comprando todos los boletos. Por obvias razones tuvo que haber sido pospuesto. Pero bueno, alguien que sí está muy sano, pero sigue haciendo de las suyas, es Neymar. Uh -huh. Porque, como les digo, es increíble lo que pasa con Neymar. Uh -huh. Como les digo... Eh, Resulta que Neymar pidió una disculpa hace menos de unos días a su esposa o su novia, su novia mejor dicho, que está a punto de tener un bebé. Uh -huh. Pero al día siguiente va y le escribe a otra modelo. Oh. Bueno, wow. manda unos emojis a una modelo que se llama Celeste Bright, pero esta modelo wow. decide exponerlo en las redes sociales, como estamos viendo aquí. Aquí están los aplausos. Ella dice que está cansada de estos hombres que tienen novia o pareja o que están casados. Y entonces, pues bueno, aquí lo está demostrando con estos aplausos que yo no sé, para mí no significa mucho lo, lo que está mal Mira, es que fue no tan sé. repentino después de haber pedido disculpas y va y le escribe a otra modelo. Yo
2: no sé cuántos hombres por ahí habrán mandado algún aplauso, pero... <ríe> Tengo un mensaje de parte de tu mujer, déjame ver el teléfono, a ver. De
8: mi de mi. ¿Tú de mi te esposa. estarías dispuesto? ¿Me van a hacer esto en mi primer día? Me van a hacer esto en es mi primer día? La pregunta ¿no? va por ustedes,
2: amigas de ver, la edición digital. ¿Les molestaría que su, le su pareja le mande? Danela, estamos aquí. <ríe> no, no, nada.
1: Danela, novias, por favor. Esta así, parte. Él, no, mira qué bonito. Él da aplausos a su novia, Danela, y le pone aplausos. Lo
8: voy a confesar, lo acabo de hacer.
1: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX,
0: Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.